0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent Manilève. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel entretien de NoTube. Actuellement, je me trouve dans un appartement un peu particulier euh, où il y a des instruments de musique et surtout une énorme collection de paires de lunettes de soleil. J'en avais rarement vu euh, de, de, de collection aussi importante dans ma vie et chez quelqu'un surtout. C'est normal parce que je suis chez PV Nova, un musicien et vidéaste présent sur Internet depuis plus de dix ans. Alors autant vous dire qu'il a beaucoup de choses à raconter.
1: It's a double rainbow all the way Woo! Oh my god
0: Alors je dois tout de suite vous signaler que PV ici présent ne porte pas ses fameuses lunettes donc je me sens un peu privilégier tu... en fait de pouvoir voilà le regarder, c'est les coulisses euh, c'est les coulisses et je vais pouvoir le, le voir concrètement comme ça. Merci beaucoup d'être euh, d'avoir accepté ce, cette interview et on va commencer tout de suite avec une espèce de questionnaire de Proust euh, un peu remixé à la sauce YouTube euh, voilà. Et donc je voulais d'abord simplement te demander euh, pour commencer si tu étais un format de vidéo euh, YouTube qu'est-ce que tu aimerais voilà, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu ah, bah,
1: J'espère que je serai pas un vlog, euh, <rire> euh, parce que moi je j'aime les vidéos qui sont vraiment montées et vraiment euh, qui cherchent à, à proposer quelque chose de nouveau en termes audiovisuels et pas simplement en termes de contenu. La forme est, est aussi très importante. Donc je dirais que je suis euh, je suis un documentaire. Un
0: documentaire. Ouais.
1: Un documentaire sur YouTube.
0: Et comme il y en a de plus en plus. Et même. en plus,
1: il y en a de. de voilà, exactement. J'aime bien les gens qui, qui essayent de raconter une histoire euh, et qui se servent bah, de tous les outils à la disposition, dont le euh, Adobe Premiere Pro <rire> pour faire du montage. <rire> euh,
0: question suivante le ou la vidéaste que tu admires le plus ou que tu respectes le plus euh, sur YouTube euh,
1: pour, euh, pour la performance et la longévité, je dirais euh, c'est pas vraiment des vidéastes, c'est un groupe de musique, mais je dirais Ok Go. En fait, c'est un groupe de musique qui se qui se fait connaître depuis YouTube, par YouTube, par ses clips, et qui, euh, qui a fait les clips les plus fous euh, que j'ai jamais vus. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le début, avec une économie de moyens remarquable, jusqu'à maintenant, avec des partenariats incroyables, où ils font des vidéos en apesanteur, ou des vidéos euh, avec des machines incroyables, euh, ça, 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 ce qui n'a pas changé, c'est que c'est des gens qui essaient toujours de se renouveler, et qui vont toujours me surprendre. Ils publient peu, mais à chaque fois, c'est juste euh, parfait. Quoi. Donc OKGO, okay, OKGO. Okay,
0: la dernière vidéo que tu as partagée, que tu as envie de, de mettre en valeur sur, sur
1: Internet euh bah je, je sais la vidéo que je vais partager aujourd'hui, parce que je l'ai vue hier soir, j'ai pas eu le temps de le faire, c'est Jam, le, la dernière, dernière vidéo de Julien Josselin. C'est un, un principe que j'adore, puisque c'est de la création euh, avec contrainte, et notamment contrainte temporelle. Temp oui, c'est ça. Euh, le but du jeu, c'est de faire un court-métrage... Euh, en partant de zéro, en une journée, avec beaucoup de contraintes, il invite des comédiens et on voit le, le making of et le résultat final et je trouve que c'est vraiment le genre de vidéo que j'aime voir sur YouTube.
0: Est-ce que tu regardes des choses sur la page Tendance Est-ce que c'est un endroit où tu te rends
1: euh, j Non, très franchement non, j'y suis allé euh, peut-être en tout et pour tout une dizaine de fois euh, par curiosité, dont les fois où j'apprenais euh, on... qu'une de mes vidéos était en Tendance. Mais j'ai vite compris que ce n'était pas le genre de, de, de publication qui me, qui me convenait. Quoi qu'il y ait des choses que, que j'aime beaucoup qui se retrouvent dedans, mais je veux dire la, la tendance générale de cet onglet, tendance, euh, à 80% c'est des vidéos dont je ne suis pas client. Pas que je ne vais pas les dénigrer pour autant, mais ça ne répond pas à ce que j'attends. Très souvent, c'est des choses qui sont faites pour réussir et qui ont un contenu qui est plus sensationnel que, que profond. Donc ce n'est pas trop ma cam. Et est-ce que tu as quand même une, une chaîne à laquelle tu es abonné
0: dont que tu, tu n'assumes pas forcément une, un, un plaisir un peu coupable sur, euh, sur YouTube
1: euh... Tout de suite je vois pas parce que tu vois ça, effectivement ça fait 10 ans que je suis actif sur Youtube en tant que créateur et en tant que, que consommateur de vidéos Et je crois qu'en 10 ans j'ai amassé quelque chose comme 110 ou 120 abonnements, pas plus mmh. euh, C'est euh, un vois, exploit ça... aujourd'hui avec le... ouais. <rire> les, les contenus disponibles euh, J'ai pas vraiment de, de, de chaîne Guilty Pleasure non. Mmh. honnêtement
0: non non mais je... ça, ça arrive Et je
1: suis même, euh, j'ai pas vraiment de chaîne euh, Très rare auxquelles je suis abonné Je suis pas euh, très très bon pour dénicher euh, les talents mmh. Mmh. <rire> Bah justement oh, donc, Si tu veux écouter nos tubes On conseille
0: régulièrement des nouvelles chaînes là, bah, euh, voilà, écoute, Des petites chaînes à, à suivre je, je... Vais, je
1: vais écouter ça avec je attention peux, je, peux, je
0: peux te le recommander voilà. euh, Je voulais aussi te demander Est-ce que tu te souviens c'est la, la dernière question de cette, cette introduction est-ce que tu te souviens de ta toute première vidéo postée sur internet
1: je m'en souviens très bien euh, parce que c'était il y a 10 ans et demi donc j'ai fêté les 10 ans en juin de cette année euh, c'était euh, entre le 4 et le 6 juin 2007 sur Dailymotion c'était une euh, composition qui s'appelle je crois de mémoire 01825732 et 087 etc
0: je voulais te la faire regarder un petit peu
1: And I take your face to that space and I need your grace to give it all away, all away. though I take your face to fill that space and I need your grace to give it
0: T'en penses quoi de cette première pièce station Ça fait quoi de se, re euh, se revoir i il y a que plus de 10
1: ans En vrai je ne l'ai pas regardé depuis longtemps euh, C'est rigolo parce que je vois Plein de choses qui ont changé Plein de, so plein de choses qui n'ont pas changé euh, La pièce n'a pas changé C'est toujours le, là où j'ai mon studio -dire Le lieu physiquement c'est le même En revanche euh, la déco A énormément changé Le nombre d'instruments a énormément changé La qualité du matos que j'ai à disposition A énormément changé et on, on voit tout de suite aussi que, après faut remettre dans le contexte, c'était vraiment très rare, de, 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 c'était pas commun de faire des vidéos à l'époque, vraiment. Et euh, donc c'est pas hyper travaillé, mais franchement par rapport à ce qu'il y avait en 2007, c'était beaucoup plus travaillé. Déjà on voit que j'ai pris la peine d'acheter un micro que j'ai branché et que je chante dans un micro. J'avais emprunté une guitare à mon père, qui est une très bonne guitare, et je me souviens que j'avais fait plusieurs prises pour avoir vraiment la mieux, parce qu'à l'époque c'était un peu côté à l'arrache plug and play, c'est-à-dire que les gens mm. ils, ils mettaient leur webcam et ils jouaient il y avait un son un peu pourri, le cadre n'était pas forcément soigné, le morceau ouais. parfois il faisait des pains mais il le publiait quand même, et, euh, et je me souviens dans cette espèce d'écosystème de, de créatif avoir été un des premiers à essayer de soigner la forme autant mm. que la prestation Et justement donc tu parlais de, de, de soins,
0: de, de micros que tu avais acheté, donc tu avais un... Une, une vraie envie de, de, de proposer un contenu déjà qualitatif. Tu avais quelle formation aux instruments euh, à, à l'époque Parce que déjà, on voit que tu maîtrises complètement la, la, la guitare, le, le chant. Tu peux alors alors je ne maîtrisais un... pas
1: complètement la guitare et le chant, mais c'est vrai que j'arrive à faire assez bien illusion. En <rire> tout cas, euh, pour un, un Moi, ça, ça a marché sur moi. Ouais, ouais. <rire> J'étais musicien amateur, donc aussi sans, sans vraiment prétention euh, forcément euh, extraordinaire. J'étais étudiant à l'époque. Et, euh, et. Pardon, excuse-moi, la formation. Ma formation musicale, elle n'est pas académique du tout. Mmh. Elle est euh, amateur jusqu'à euh, mes 25-26 ans. Et en fait, euh, j'ai commencé parce que je suis né dans une famille de musiciens qui, qui pratiquaient ça en amateur et qui aimaient ça. Donc, j'ai chopé le virus en voulant, petit, imiter mes deux grands frères qui faisaient de la musique. Et donc, euh, je me suis mis au piano de façon euh, très logique à 4 ans et demi, parce que vraiment, j'avais une mmh. appétence pour ça. Et euh, en revanche... Mon, si tu veux ça c'est la partie académique de mon parcours, c'est de 4 à 6 ans mmh. <rire> parce que j'ai essayé une école qui se rapprochait du conservatoire après ça, a... j'ai pas du tout accroché en termes de pédagogie c'est pas comme ça que moi euh, j'ai envie de goûter la musique, donc j'ai vite arrêté le piano je suis passé d'abord, euh, je suis sorti du système euh, classique pour aller euh, euh, chez un prof particulier jusqu'à mes 10 ans et puis après j'ai eu envie de faire de la batterie, j'étais curieux, et puis après j'ai eu envie de faire de la guitare, mais tout ça j'ai pris soit avec des profs particuliers, soit en autodidacte ce qui est le cas pour la guitare, j'ai pris mes mes premiers cours de guitare l'année dernière après euh, plus de 12 ans de pratique. Donc euh, je suis pas vraiment euh, Je suis pas vraiment un enfant du, du système de l'éducation musicale classique et c'est ça qui m'intéresse, c'est de parce que je respecte tout ce qu'on y apprend et c'est d'essayer de, de, de garder ce même contenu, mais de le transmettre aux gens d'une façon différente. Et ta famille,
0: tu parlais de, ta, de, de, de tes parents, de l'environnement familial qui est, que tu avais, qui était déjà très euh, musical, etc. Ah Eux-mêmes, eux ils étaient plutôt autodidactes, ils avaient plutôt suivi des cours euh,
1: plus Ma famille n'a pas euh, non plus fait de parcours euh, classique en musique. Euh, c'était vraiment euh, mon père, il joue depuis l'époque du rock and roll, donc depuis ses 15 ans, euh, il joue de la guitare. Il a pris des cours, même assez tard lui aussi. Mais si tu veux, c'était plus une famille de passionnés qu'une famille euh, de conservatoire. Mmh. Et par contre, la musique était vraiment présente tout le temps. Euh, C'est-à-dire quand on n'en jouait pas, on, on écoutait. J'ai joué beaucoup avec mes parents et mes frères. J'ai joué, j'ai fait un groupe avec mon frère. Donc si tu veux, c'était un truc familial. Et, et ce qui fait que c'est un, un, un environnement qui est hyper favorable. C'est-à-dire que j'ai grandi entouré d'instruments. Si tu veux, pour devenir euh, musicien, il n'y a rien de tel que de mettre à disposition des instruments aux enfants. Et puis on voit s'ils apprécient, s'ils passent du temps et s'ils ont, mmh. ont envie de continuer. Quoi.
0: Mmh. Et qu'est-ce qui a fait que euh, tu as décidé de de filmer de mettre ça en ligne sur Dailymotion et YouTube plutôt que de garder ça pour toi ou de partager juste avec tes amis ta famille parce que il faut ouais, quand même franchement ouais surtout
1: à cette époque surtout à l'époque oui. et c'était un contexte très différent sur lequel on va peut-être un, un peu revenir moi la musique c'est un accident de parcours euh, la musique professionnelle c'est-à-dire que musicien ça oui évidemment depuis tout petit mais musicien amateur volontiers c'est-à-dire que pour moi c'est pas du tout des dénigrer quelqu'un que de dire que c'est un musicien amateur c'est la carrière à laquelle je me, <rire> je me, je me, je me vouais moi-même euh, finalement les, les, la vie a fait que j'ai eu une opportunité que j'ai saisie et que maintenant c'est mon métier depuis 10 ans donc ça c'est euh, forcément euh, une très bonne chose en fait je précisais le cadre amateur puisqu'à l'époque Dailymotion c'était un milieu amateur c'est à dire que non seulement il n'y avait pas de rémunération pour les artistes il n'y avait pas de publicité d'ailleurs sur les sites mais en plus, ça me paraissait assez aberrant d'imaginer ça à court terme euh, ou moyen terme, c'est-à-dire euh, on n'est on, on on est pas arrivé sur Dailymotion en 2007 en se disant euh, on va planter les graines de quelque chose et plus tard ça nous rapportera de l'argent, moi j'ai été vraiment choqué la première fois qu'on m'a proposé de l'argent pour faire une vidéo alors que maintenant ça me paraît tout à fait logique et normal, effectivement c'est un métier, mais à l'époque c'était un truc de, de passionné quoi. Tu vois, comme, euh, comme le modélisme euh, comme le sport, euh, c'est un truc qu'on se retrouvait entre nous, on faisait notre truc dans notre coin et c'était euh, juste pour la beauté du geste, et vraiment ça. Et en fait, moi, j'ai vu qu'il y avait des gens, beaucoup, euh, que je ne connaissais pas, donc parce que tu vois, il y avait une communauté de musiciens sur Dailymotion qui, qui commentaient les vidéos les uns des autres. Et en fait, moi, j'y suis allé en me disant, je vais, comme ça, je vais rencontrer d'autres musiciens, je vais prendre des conseils et ça va être cool. Je n'ai pas fait ça pour devenir célèbre, parce que même à l'époque, c'était euh, quand je contactais les maisons de disques à côté avec mon groupe pour essayer de voir s'il y avait quelque chose à faire. Euh, le fait de faire des vidéos sur YouTube, je le cachais, enfin sur Dailymotion et YouTube, j'ai commencé aussi euh, YouTube très tôt. Je le cachais parce que ça faisait un peu ringard, quoi. Ça faisait un peu euh, ouais, t'es un petit joueur, quoi.
0: Et, et My, MySpace par exemple, enfin oui, bah, plus... à
1: fond, euh, j'étais à fond génération MySpace,
0: moi. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que t'avais vraiment une présence, une page alimentée. Euh, ouais, pour...
1: et ça, c'était d'ailleurs le truc le plus sérieux. Euh, de, oui, de ce que j'allais dire, comparer Comparer euh, à YouTube, moi, ah, la, la plateforme sérieuse, le truc que je travaillais pour les pros, que je faisais des beaux graphismes, des beaux visuels, c'était MySpace. Mmh. Parce que c'était vraiment la façon de... révolutionnaire de pouvoir partager en un lien sa musique. Mmh.
0: Et euh, sur euh, Dailymotion, puis YouTube, à peu près, peut-être un peu plus tard, qu'est-ce que tu consommais comme vidéo Tu parlais d'autres musiciens, mais à, à l'époque, toi, tu, mmh.
1: tu regardais quoi En quoi tu te nourrissais de cette bah, culture-là je... Ce qui m'a fasciné, ce qui a fait que je suis resté sur Dailymotion, c'est cette communauté de créateurs euh, indépendants, pour ne pas dire amateurs donc, euh, qui profitaient de ce nouveau média pour proposer des choses que je n'avais jamais vues ailleurs. Et ça, c'est tout de suite euh, bah, l'intérêt principal. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, donc sur Dailymotion, euh, tu as l'occasion de publier ce que tu veux. Donc il y a des mecs assez malins pour faire des contenus vraiment travaillés et puis après euh, les partager et puis voir ce qui se passe. C'était le cas par exemple de euh, François Descraques et du visiteur du Futur. C'est à peu près à la même époque sur Dailymotion, donc des mecs avec un caméscope et euh, zéro moyen qui font une première euh, série science-fiction. Il euh, y avait aussi, euh, je me suis rappelé il n'y a pas longtemps, les gars en t-shirt, la petite ceinture, le palmachot, le comité de la claque. C'était déjà des gens qui avaient un, un certain skill en, en montage, en écriture de comédie et qui euh, faisaient des trucs, euh, donc avec l'économie de moyens toujours, mais qui étaient euh, franchement trop cool. Et le côté... Euh, Petites pépites amateurs euh, pas connues, euh, des gars qui font leur truc dans leur coin, ça rendait le truc hyper excitant. Et à l'époque, sur Dailymotion, il y avait une page, euh, page d'accueil qui était éd éditorialisée. Donc, il y avait des, des gens chez Dailymotion qui étaient chargés de repérer des vidéos qu'ils aimaient et de les mettre en avant. Et donc, c'était euh, ouais, une nouvelle chaîne de télé qui s'ouvrait avec une programmation euh, ouais. hyper, euh, hyper intéressante quoi, et très éclectique. Tu voyais des choses de tout et de rien. Et donc, il y avait aussi un petit côté euh, chercheur de pépites. Euh, chercheur d'or, tu vois, c'est-à-dire que euh, il y avait quand même, c'était quand même globalement euh, des trucs pas très bien faits, notamment techniquement, et au milieu, tu avais des trucs incroyables.
0: Mmh. Et justement, euh, t'as évolué avec. Tu parlais. Euh de Descracs, etc. Tu as évolué avec tout un tas d'autres créateurs qui, aujourd'hui, comme toi, sont maintenant très connus dans,
1: dans le milieu. Et même beaucoup plus que moi. <rire> voilà. enfin, pour citer Norman et Cyprien. Voilà,
0: exactement. Et justement, je vais t'en parler un petit peu parce que euh, tu as, euh, as rencontré, tu as, as fait un court-métrage, notamment, c'était en 2008, oui. euh, avec euh, un court-métrage de Cyprien. Il y avait le, Norman qui faisait encore partie du, ouais. du Velcro. Il y avait Hugo, Hugo... tout seul. Ça s'appelait euh, Super Mega Noël. Exactement. Et je voulais juste... Euh, te montrer un petit peu, re-regarder ton, ton passage parce qu'il m'a fait rire, euh, rire aussi.
1: À Noël, moi j'ai les boules et je me caille les guirlandes, les gens achètent des joujoux et moi ça me fout les glandes. La la la. la... Une petite clique euh, de 2008, euh, rapidement le, le contexte, peut-être après c'est peut-être une question, mais comment c'est rencontré comme je te disais euh, à l'époque il y avait peu de créateurs vraiment euh, ambitieux audacieux et talentueux et euh, on s'est retrouvé par affinité il y, a, il y en avait évidemment d'autres que ceux dans ce court métrage mais on s'est retrouvé parce qu'on avait des... bah, cette passion commune. comme les modélistes qui ont dit wow, nous on est spécialisé dans un truc un certain type d'avion de, de la seconde guerre mondiale et on, on avait ce truc qui a fait qu'on a été obligé de se rencontrer avec Norman Cyprien Hugo Rémi et Morgan les deux réalisateurs qui sont maintenant aussi euh, pros euh, et qui font des trucs incroyables et euh, c'était vraiment un tout petit monde, et donc en fait, euh, bah, on avait pratiquement personne à qui parler de comment on fait nos vidéos, quel matos acheter, euh, tiens, comment, euh, mmh. comment mettre un titre aux vidéos, comment faire pour être vu. Ça me rappelle une phrase que je cite souvent en exemple, mais elle est quand même marquante, de Norman, que je rencontrais donc sur ce tournage, que j'avais vu une fois ou deux avant, qui lui, avec le Velcro, euh, ça décollait pas vraiment, ça faisait 3, 4, 5 000 vues chaque vidéo, ce qui était, cela dit, honorable c'est-à-dire c'est le genre de vue oui. nombre de vues à l'époque qu'on se faisait remarquer je crois que 20 000 vues à l'époque c'était un... voilà. incroyable bah, Norman est venu me voir pendant ce tournage et m'a dit putain mais mec comment tu fais pour faire des vidéos qui sont vues 20 000 fois quoi c'est moi je faisais même plus avec la, avec les clips tu vois à l'époque c'était moi la star il y avait il y avait Monsieur Dream aussi qui faisait quand même pas mal de vues donc Cyprien mais euh, j'avais fait un clip de Rihanna qui a été vu 250 000 fois si tu veux là c'était à peu près le nombre de vues total sur la chaîne de Norman à l'époque mmh. donc c'est drôle de, de dire à Norman, qui est, ah putain, comment on fait pour faire 20 000 vues Vas-y, dis-moi, c'est quoi le secret Il maintenant, on fait des, des dizaines de millions par parfois par vidéo. Donc les temps ont changé, c'est ça qui est drôle, c'est de voir que euh, ces gens-là, je sais, et je le vois à chaque fois, qu'ils ont gardé, euh, entre guillemets, le feu sacré, c'est-à-dire que même si maintenant ça cartonne pour eux, ils ont encore en eux la petite flamme qui, qui a fait qu'ils se sont lancés dans la vidéo, qui était vraiment juste envie de partager quelque chose d'original. Et justement donc ces, ces, ces youtubeurs qui depuis ont,
0: ont, ont explosé, t as, t as continué à, à travailler euh, avec eux et j'en profite pour faire une espèce de petite pause dans, dans le cours de cet entretien et de proposer un, un peu un, un quiz. Donc en gros yes. ce que je vais, je vais faire c'est que je vais te... voilà c'est pour permettre un peu aux gens qui nous écoutent de, de, de comprendre un petit peu... Euh, ton travail sur YouTube avec, avec tes, tes collaborations, etc. Donc à chaque fois, je vais te donner un indice ou te faire écouter un son et tu devras nous expliquer un petit peu à quelle vidéo ça correspond ouais. et comment euh, tu as travaillé euh, dessus. Alors, le premier indice, c'est un extrait sonore, c'est très très rapide euh, et c'est les premières paroles d'une chanson euh, que, qui m'a fait beaucoup rire. Voilà. C'était l'extrait que je voulais te faire écouter. Mange t'es mort. C'est les premières paroles d'une chanson, c'est vrai. Et euh, voilà, je voulais, je voulais te, te demander de nous expliquer un petit peu le, le contexte, parce que je pense que le contexte, pour le coup...
1: Bah, euh, le contexte joue, effectivement, on chante pas Mange t'es mort euh, <rire> sans explication. <rire> euh, c'est euh, évidemment le début de Rock Macabre. Enfin, c'est pas le tout début, début. Euh... Quoique si, c'est ça, ça commence à suivre. C'est la première ouais. chanson du, de, de Rock Macabre, euh, donc une... Euh, Comment dire, c'est une web série de science-fiction humoristique en comédie musicale. Ce que je pense, peu d'œuvres peu d'art répondent à, ces, à tous ces critères. Ça coche beaucoup de cases. Ça coche quand même pas mal de cases. C'est assez segmentant, comme on dirait en marketing. Euh, non, euh, voilà, bah, exactement, euh, ça synthétise ce que je disais, ce que j'aime sur euh, YouTube et Dailymotion c'est que euh, c'est des gens talentueux, enfin euh, je ne je, je, je préjuge pas de ma qualité en disant ça, mais en tout cas, François, les comédiens, euh, Florent, Léonore, Thibault, euh, etc. en font partie. Des gens talentueux qui se réunissent et qui ont envie te, de proposer quelque chose de vraiment nouveau. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a des mecs suffisamment tarés sur Terre pour se dire on va faire une web série de science-fiction humoristique en comédie musicale, et, euh, et pour le faire. <rire> et je trouve ça trop, trop bien, parce que c'est le genre de, de projet où tu, tu essuies les plâtres, en tout cas, moi j'avais pas de référence euh, vraiment euh, de choses à quoi me, me greffer et donc donc euh, as un champ des possibles qui, qui paraît illimité dans ta création et t'es pas trop influencé par les autres. Et je trouve ça trop bien. Moi j'adore cette série parce que j'adore le travail de, de François et euh, je suis trop content de l'avoir fait. Et je sais qu'il y a des gens à qui euh, ça va pas plaire du tout et qui vont trouver ça soit chiant soit vraiment nul. Ça me dérange pas parce que je sais qu'il y a aussi des gens qui vont trouver ça vraiment génial et c'était le truc qu'ils voulaient voir. Quoi. Alors... Seconde,
0: seconde vidéo et cette fois je vais juste te donner un, un mot mmh. si je te dis Noël. Ah Noël,
1: je pense que, que tu penses à j'aime pas Noël. Mmh. Exactement. <rire> euh, excuse, je vais dire j'aime pas Noël mais j'aime Joël. Euh, <rire> Noël c'est 2009. Donc j'aime ouais, pas Noël. C'était un peu avant euh, ouais. Rock Macabre C'est ouais ouais. Même, rock... même, même pas mal, pas même. mal avant. D'ailleurs, ça se ça se ressent au niveau des moyens techniques à disposition. Quoique, franchement, je, je... je félicite encore donc Rémy et Morgan, les deux mêmes qu'on fait Super Mega Noël, qui ont réalisé J'aime pas Noël. C'est une belle histoire. Ça, c'est un clip donc avec mon mon ami de longue date Cyprien. On s'était rencontré un an avant et. Euh discussion informelle euh, et on me dit il, a, il me dit qu'il a envie de faire une chanson et il me propose ce thème, moi je trouve ça rigolo euh, hop là, pardon, je fais tomber des trucs je vais arrêter de les tripoter c'est
0: des soutes en forme de, de vinyle oui. pour, pour
1: le contexte donc voilà, c'est juste euh, <rire> la, est, la, 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 pa la passion, voilà, tout est musique euh, quand Cyprien m'a proposé de faire un clip euh, sur ce thème j'ai dit oui parce que euh, ça me faisait rigoler et puis... Euh, on se disait, putain, euh, allez, on a envie de faire des trucs un peu sérieux, quoi. C'est-à-dire que lui, il faisait des, des vidéos face caméra, moi, je faisais pas de, de compo. Et là, ça nous a permis de, de, bah, de se lancer, quoi, de se tester un petit peu. Et donc, euh, ce clip qui a été tourné dans ma maison de campagne avec mes copains, euh, les, les Rémi et Morgan étaient venus aussi avec des copains. il y a, y a pas de budget pour les comédiens, tu vois, ces genres de clips... Euh, euh, qui a coûté peut-être euh, 1000 euros parce qu'ils ont dû louer du matériel à la réal, si tu veux, mais tout le reste, on s'est débrouillé, les costumes, on s'est débrouillé. C'est genre de truc, maintenant, si tu fais ça, ça coûte 15 000 euros, s'il le fait aujourd'hui avec les mêmes comédiens. enfin, Et euh, on avait donc l'insouciance le, le, de se dire, euh, parce qu'on n'avait pas des prétentions d'être euh, très bons musiciens, chanteurs et comédiens, on s'est dit, juste, on va faire un truc qui nous fait marrer. Et je pense que ça se sent, je pense que c'est pour ça que le, le clip a marché, c'est parce qu'on se fait plaisir. Et, euh, et du coup on s'est pas censuré tu vois ce que je veux dire, il y a l'insouciance elle, elle était vraiment présente à l'époque pareil les vidéos étaient pas rémunérées on faisait pas ça pour, euh, pour gagner de l'argent et ça se sent et c'est cool et euh, il se trouve qu'à l'époque elle avait fait peut-être 100 ou 150 000 vues sur Dailymotion et tu peux à 3-4 ans après, Cyprien me dit eh, ça, ça te dit que je la, je la mette sur YouTube maintenant que j'ai quelques millions d'abonnés, tranquille Et je lui dis Bah oui, oui. Et puis du coup, j'ai vu qu'elle a passé 10 millions de vues sur YouTube. Je suis même pas ça, se trouve plus. Je ne suis pas du tout les chiffres. Mais c'est marrant de voir que, que, ouais, en fait, en juste 3-4 ans, les volumes ont été multipliés bah, par 100 à peu près. Et c'est vraiment le cas. Donc c'est juste assez déstabilisant.
0: La, la troisième vidéo que je voulais euh, évoquer euh, avec toi, pour le coup on sent euh, tout de suite dans la réalisation qu'il y a eu beaucoup plus de moyens disponibles. On
1: se donnait rencard le soir sur MSN
0: pour s'envoyer des
1: Wiz. Les Wiz Oui, bah, tu vois, le, le, la technique a changé, mais le talent est toujours là. C'est toujours Rémi et Morgan, de nos sides à la réalisation. C'est eux qu'on fait aussi euh, Luigi, par exemple, euh, le rap de de Norman etc c'est deux gars à qui je fais un gros big up parce qu'ils sont vraiment euh, talentueux ils sont là depuis le début effectivement avec euh, avec Norman on s'est retrouvé donc ça je pense que c'est 2015 c'est assez récent et on s'est retrouvé sur euh, bah, une, un coup de fil euh, un coup de fil de Norman pareil tu vois ça commence de façon très simple ça c'est cool tu vois on a gardé le même truc euh, on passe pas par euh, des maisons de disques ou des agents ou des trucs quand on a une idée on s'appelle entre nous on en discute et c'est le le plaisir de faire quelque chose ensemble qui domine. Donc, euh, ce petit euh, morceau rigolo sur, euh, sur Internet, où là, effectivement, bah, quand, tu, quand tu regardes, tu vois qu'il y, y a de plus en plus de guests, qu'il y a des vrais plateaux, des vrais machins. Euh. Mais la technique ne fait pas tout. C'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui vont se lancer maintenant sur YouTube en disant « C'est bon, on a un studio, on a des super caméras, on a des super lumières, on va faire un, un joli clip. » Mais si c'est creux derrière et qu'il n'y a pas euh, vraiment l'idée, eh bah, bien, ça ça fera un flop parce que c'est moins intéressant. Donc, est, tu vois, ce qu'il faut garder, qui est difficile, parce que c'est le moins visible, il faut garder le, le truc, euh, le noyau, le feu sacré, euh, l'idée qui prime avant tout.
0: Alors, la dernière, la dernière vidéo, je vais simplement te donner un, un chiffre et je pense que tu vas pouvoir deviner
1: de quoi, de quoi je parle. Si je te dis 26 millions, alors, je sais, parce que j'ai reçu des alertes <rire> Google sur mon nom. Oui, on en parlait récemment. On en parlait récemment. J'ai vu le top 10 des vidéos les plus vues cette année, hors musique. Alors, paradoxalement, c'est un clip. C'est un clip, c'est vrai. Donc, dans le classement de YouTube, bon, je merci de faire en sorte qu'on qu soit premier. C'est euh, Overwatch Rap Battle. Mmh. Overwap, j'allais dire, alors que c'est un jeu que je connais très bien. Overwatch Rap Battle, euh, projet de Squeezie où il a monté une petite équipe dont je faisais partie, euh, un projet dingue, j'admire l'ambition de, 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 de Lucas, Squeezie, qui mérite vraiment sa place parce que c'est un des plus gros bosseurs que je connaisse, euh, qui a monté ce projet donc, euh, avec plein de Youtubers autour du jeu Overwatch, et, euh, et d'ailleurs je ne l'en remercie pas puisque ça fait maintenant plus d'un an que je suis tombé dans ce jeu, et que je perds beaucoup de temps à essayer, parce que je ne suis pas très vite <rire> à essayer de, de, de devenir meilleur. Et euh, non, c'est trop cool. Moi, je suis... En fait, c'est une espèce de dream team. Toi. Maintenant, j'hallucine euh, sur ces projets-là parce que tu, tu connais tous les gens à tous les postes, le réel, la prod, le mec qui fait la musique, le mec qui fait des paroles, les chanteurs. Et t'hallucines parce que c'est tous les gens qu'on veut, qu veut, quoi, les gens les plus talentueux, euh, euh, disponibles pour ce genre de projet. Donc euh... c'est donc, trop cool, ouais. C'est trop cool de faire ce genre de trucs. Et puis, euh... et puis maintenant, de pouvoir être rémunéré pour écrire des blagues, c'est franchement... Euh... Autant ce qui était impensable il y a dix ans, bah je le chéris maintenant et j'essaie de faire en sorte que ça dure longtemps.
0: Alors justement, en écoutant ces extraits et en t'écoutant en parler, la question que je me pose c'est en quoi la composition d'une musique euh, pour un clip un peu humoristique pour un, un vidéaste est, est différente ou non la composition d'une musique que, que toi tu pourrais faire pour un album voilà, ou pour un, un autre support Est-ce qu'il y a des,
1: des différences, une façon de travailler différente il y a des différences dans la direction artistique que ça va prendre, puisque comme je suis pas tout seul, forcément je ne veux pas faire mon truc dans mon coin, je sais que les gens font appel à moi parce que j'ai une patte, mais aussi parce que on peut proposer quelque chose en ensemble qui soit le fruit d'un échange. Sinon au niveau de l'exigence, euh, elle est la même et tant mieux, il faut qu'elle le reste, puisque ce n'est pas parce qu'on fait de la musique drôle qu'on doit faire de la musique par-dessus la jambe et, et pas faire le pas faire le boulot à fond moi je pense que l'idéal c'est des chansons qui vont être bien écrites et qui vont être drôles dont le clip aussi va être drôle mais qui ont été pensées comme des vraies chansons euh, sérieuses entre guillemets et c'est pour ça que moi un des groupes que j'admire le plus sur euh, sur youtube parce que je les vois sur youtube mais c'est la télé norvégienne c'est ilvis avec un y comme Elvis avec un y qui font des trucs moi qui me font mourir de rire et qui sont hyper bien produits qui sonnent vraiment comme les sons d'aujourd'hui les clips sont incroyables le... Lonely Island faisait ça aussi oui, sur le SNL. parler, je suis un gros fan de... Voilà, ouais. euh, ce genre de truc, euh, moi je trouve ça trop cool, donc je pense que quand tu fais de la musique drôle, bah, c'est peut-être là où il faut le redoubler d'attention et peut-être le faire le plus sérieusement possible et la, la
0: musique drôle, est-ce que c'est un, une musique qui est dans le milieu de la, de la musique, etc, qui est pris un peu plus à la légère qui est, qui est moins considéré selon, selon toi ou pas
1: ah Oui par les musiciens euh, la plupart du temps mais c'est de la faute aussi de, de ceux qui en font et qui le font euh, justement à la légère si tu veux le, le monde de la musique est pas vraiment ingrat et, et c'est reconnaître quand les choses sont faites au moins avec euh, passion donc euh, c'est à nous de faire en sorte que euh, bah, non seulement ce soit drôle mais en plus ça sonne et que juste euh, tu kiffes ce que je me dis en fait moi sur un morceau euh, euh, quand je crée une composition dans... humoristique la règle que je me donne pour savoir si c'est réussi c'est est-ce que si c'était en anglais tu trouverais que c'est ce soit... une chanson stylée mmh. et genre si tu ne savais pas en gros ce que les mecs racontent est-ce que tu penses que c'est euh... que c'est genre sérieux c'est mmh. ça que je vise
0: on parlait de, de Norman, de Cyprien de toutes ces, ces personnes avec qui tu as travaillé, aujourd'hui qu'est-ce que tu consommes comme vidéo qu qui tu regardes avec attention qui tu suis particulièrement
1: euh, j'essaye de diversifier un peu là, mes, mes abonnements et justement, peut-être par effet contraire d'une espèce de ras-le-bol de, de ce qu'on voit dans les tendances, aller chercher les pépites puisque je les sais toujours là. Euh, c'est peut-être plus difficile de les trouver parce que maintenant, les algorithmes ne les favorisent pas forcément. En revanche, je sais qu'il y en a de plus en plus. Donc moi, j'essaye de, 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 de découvrir des, des nouvelles chaînes. Bon, après, ce que je suis, c'est des chaînes qui sont quand même déjà un peu confirmées, parfois passer 100 000 abonnés, mais des trucs comme Multiprise qui a été lancé par Golden Moustache ou Yes Vous Aime en comédie, ça, ça me plaît euh, beaucoup. Et puis je suis toujours depuis longtemps, les... mais je continue, les vulgarisateurs, que ce soit euh, philo, biologie, euh, physique, euh, linguistique, histoire, etc. Je n'ai pas tous les citer parce qu'il y en a plein. Mais, euh, mais ouais, j'essaie de, de me tenir au courant parce que ça, c'est des formats qui souvent... Euh, euh, bah, me font plaisir, parce qu'en plus de passer un bon moment, j'apprends des trucs, ce qui est l'intérêt de, ce... mmh. de ces vidéos, et tant mieux, euh, tant mieux si elles sont là.
0: Alors sur ta chaîne, maintenant on va parler un petit peu de, 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 ce, que tu, de ce que tu proposes. Tu as un concept phare qui s'appelle l'expérience euh, musicale. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer le, le
1: concept le, le principe de l'expérience musicale, c'est de la décomposition musicale, c'est-à-dire euh, je prends un genre ou un sous-genre et je vais euh, extraire euh, toutes les différentes couches <rire> et, euh, et, les, euh, et les remettre aux oreilles des auditeurs et aux yeux des, des, des spectateurs, une par une, pour, part en partant de zéro, créer un morceau dans un style particulier. Et le tout avec des blagues de très haute volée. Alors justement, des, des blagues, c'est intéressant, je te pose la, la, la question tout de suite
0: parce qu'on euh, on dit souvent que... Euh, les vidéos YouTube qui marchent Les vidéos où il y a de, de l'humour euh, Antoine Daniel me parlait euh, je, je cite souvent cette vidéo Mais il disait faire attention à la dictature de l'humour Toi l'humour dans tes vidéos C'était quelque chose de, de naturel, de,
1: de, de spontané Alors Moi l'humour fait partie de ma vie hein. C'est à dire que je, je, je vis en faisant des jeux de mots Tout le temps donc c'est indissociable En fait moi l'expérience musicale Je pense que ça fonctionne bien Parce que c'est très personnel et ça reflète vraiment Trois choses qui me plaisent dans la vie Qui sont la musique, les blagues Et expliquer des trucs et je suis sincère dans ces trois domaines donc je pense que c'est pour ça que ça marche et, et maintenant il y a un petit peu d'autres gens qui commencent à faire ça, mais si tu veux à l'époque c'était vraiment, euh, j'étais le seul, hein, j'ai fait ça euh, même avant, avant Stromae, rendez-vous vous compte, hein comme il est vieux <rire> euh, et en fait moi c'était juste, euh, c'est venu de façon très naturelle et justement le piège avec ce genre de format que tu traînes sur maintenant euh, 9 ans c'est de tomber dans une routine c'est pour ça que je suis en train de le, à chaque expérience je réécris euh, le schéma, et euh, le format pour jamais tomber dans un truc euh, un moule figé dans lequel je ne qu'une statue de cire de, de moi-même tu... Tu, tu disais que tu aimes, il y a, il y a trois choses euh, que, que tu aimes particulièrement, c'est l'humour, la musique et
0: le fait d'expliquer des choses, et justement comment tu fais pour expliquer euh, la musique qui, qui est quand même un, un art très particulier, qui demande une certaine maîtrise et pourtant, et moi qui ne ouais. suis pas un, un gros connaisseur de la musique j'arrive à comprendre toutes tes vidéos et à les suivre vraiment euh,
1: et, voilà, et bah, objectif ça. réussi le, la seule façon d'expliquer de la musique c'est de la donner à entendre, ça je pense déjà c'est la base, c'est-à-dire que ça sert à rien de, 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 de parler de... si je dis par exemple que c'est une musique douce et nostalgique, on va tous entendre des trucs différents, si je, donne, je dis que c'est un son chaud pour, en parlant d'un instrument, on va tous comprendre un truc différent, donc en fait moi la, la seule démonstration Possible, c'est la démonstration euh, à l'oreille et, euh, et ce qui est en fait un exercice que je fais mentalement en étant multi-instrumentiste et intéressé par l'ingénierie du son depuis longtemps c'est à dire quand tu écoutes un morceau d'écouter ce que fait séparément la basse, la guitare, la batterie, le chant et voilà c'est un exercice moi je suis incapable maintenant d'écouter euh, de la musique sans analyser et ce que d'ailleurs ne euh, me cache pas mon plaisir hein, je continue à prendre énormément de plaisir puisque du coup dans l'analyse j'ai même un nouveau plaisir et en fait, une fois, une fois que j'ai fait ça, moi, la seule façon de le, le retranscrire, bah, c'était de dire, écoutez, on va jouer une guitare et elle va être comme ça. Donc je la montre, on va jouer un piano et il va être comme ça. Et hop, quand on le met ensemble, ça donne quelque chose de différent, puisque c'est un peu comme les couleurs, ça se mélange. C'est-à-dire que ça, les instruments ne se superposent pas, ils se répondent les fréquences euh, s'intriquent entre elles. elles se... Donc voilà, moi, je suis capable de faire cet exercice mental et c'est simplement euh, ça que je rends aux gens. Et je pense que c'est la seule démonstration possible Le reste, l'enrobage, les blagues, les explications C'est juste parce que ça me fait plaisir Mais en vrai je pourrais faire un format où il n'y a que la... quasiment que de la musique Alors justement euh, on, va,
0: on va regarder un, un petit extrait euh, Enfin écouter un petit extrait Parce que c'est un podcast donc il n'y a pas l'image euh, D'une expérience, c'est l'expérience numéro 13 Où tu décomposais Ce qu'on appelle l'Electro Dance Club
1: Une guitare électrique funky, ça fait jamais de mal La touche finale, la cerise sur le guetta, c'est le synthé qui rend fou.
0: C'était ta treizième expérience ouais. de, de, Depuis C'est c'est
1: mi-parcours, parce que je viens de sortir la 26. Vas-y, euh, bah excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, 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 pas, pas, du,
0: pas du tout. Non, ça, ça, ça m'intéresse beaucoup de voir euh, comment tu, tu pointes des, des mécanismes vraiment récurrents euh, ouais. dans la musique populaire euh, actuellement. Est-ce que des fois... Euh, je sais pas à quel point euh, des, des gens du milieu t'en parlent ou etc ouais, parce que, si, parce que es, c des fois tu as des retours un petit peu euh, genre de, de gens je sais pas pas contents que, que faussement gênés tu... j'ai oui. des
1: retours de, de compositeurs ouais, qui me disent oh putain t'abuses et tout tu donnes tous nos secrets mais c'est sur le ton de la blague à chaque fois et je suis, moi je suis d'autant plus content quand c'est des gens qui sont vraiment dedans qui me confirment euh, ce que je dis après l'idée le vient... c'est pas quelque chose de, de, que j'intellectualise pour les, les, les styles musicaux, en fait, j'attends je, je, de le découvrir. C'est pour ça no, aussi que j'ai une programmation qui est aléatoire et qui n'est euh, qui pas régulière du tout. C'est que tant que je n'ai pas d'évidence, je ne fais pas d'expérience musicale. Et au bout d'un moment, je vais remarquer des, des trucs, des redondances. Et je me dis, tiens, il y a quand même 3-4 morceaux là, qui ont quelque chose de fort en commun. Et, et hop, le sujet vient de lui-même. Et euh, donc justement, donc... Maintenant
0: que tu, tu décomposes la musique, tu la comprends, tu la, tu la critiques, tu lui fais des, des reproches des fois parce que
1: tu, tu parles de, de, de mécaniques récurrentes
0: et puis un peu un peu
1: bateau. Oui, je reproche. La seule chose que je reproche dans ces expériences, c'est la facilité de ceux qui utilisent les recettes. Après, en soi, le fait qu'il y ait des recettes, ça me dérange pas. Mais justement, toi, dans, dans ta vie, quelle, quelle musique un peu
0: trouve grâce à tes yeux, en fait, quelle, quelle musique tu, tu, tu apprécies particulièrement, tu, tu écoutes avec plaisir
1: Je j'écoute. Un, un registre de musique assez varié, c'est pas une phrase bateau, c'est vrai. Hein, je peux euh, avoir autant de plaisir euh, à écouter du jazz euh, que de la funk, ou du, du rock ou de la variété. Après, euh, je, je connais un peu les styles euh, je vais dire extrêmes, parce qu'on va dire minoritaires. Je m'intéresse, je suis toujours ce qui se passe. De euh, step, euh, métal, euh, musique classique. Tu vois, des choses qui sont euh, de niche, entre guillemets. Mais moi, le, 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 mon vrai kiff, c'est la pop au sens euh, étymologique du terme, c'est-à-dire la musique populaire et par là, j'entends la musique qui est savante, mais qui est, qui pas la musique facile, la musique qui te donne une impression de facilité et d'évidence. Il y a des morceaux qui sont très compliqués dans la composition, dans la rythmique, dans l'écriture, mais qui vont apparaître comme tellement évidents. Et, et tu vois, par exemple, euh, un truc que tout le monde connaît, Bohemian Rhapsody de Queen, c'est un très bon exemple, c'est hyper savant, par contre c'est évident. Tu l'entends deux fois ce morceau, même la première fois et puis tu, tu danses et tu bouges la tête et voilà, et ce morceau tu l'adoptes pour la vie quoi. donc ouais. c'est ça moi qui me plaît et c'est pour ça que j'admire des artistes comme Michael Jackson, Queen ou les Beatles derrière des mecs qui réussissent à faire une musique universelle et ça chapeau
0: Justement, là on parle de, de musique populaire, de musique qui ont vraiment réussi à, à, à séduire des, des, des millions de personnes. Toi, c'est un, une vraie volonté que tu as aussi d'expliquer de, que des fois ces morceaux-là qui peuvent paraître justement
1: faciles ont une vraie complexité. C'est un, un combat que tu as bah, C'est le sous-texte de mes expériences et bon, je pense qu'il est dans la longueur. En fait, ce qu'on peut lire, euh, ce qu'on peut deviner, c'est qu'au final, les recettes, on a beau les connaître il bah ne suffit pas de connaître la recette pour être un grand chef et il ne suffit pas de connaître l'astuce pour être un grand musicien. Et au final, moi ce que je, ce que je montre, c'est que c'est facile de faire des choses, euh, euh, pour un musicien c'est techniquement facile de faire des choses conventionnelles, consensuelles, qui vont rentrer dans les oreilles des gens sans faire de mal, mais est-ce que ça va rester Je ne crois pas. Mais la vraie difficulté, c'est de sublimer tout ça, et de garder cette recette et d'en faire un truc inoubliable qui va rester dans la mémoire collective pendant euh, des décennies. Avec, euh, avec tes recettes, tu, tu composes aussi des, des, des morceaux. Le but, c'est aussi d'avoir un
0: morceau euh, final et, et composé à partir des, des recettes que ouais. tu décris. Quel regard tu portes sur ces morceaux
1: euh, Justement, tu, tu dis c'est une envie de sublimer aussi ce, ouais, ce bah, que je... tu... Généralement je, Généralement, je suis assez content de, de ce que je fais puisque j'arrive toujours, d'une façon ou d'une autre, à mettre ma touche perso dans les vidéos que je vais, euh, que je, que je vais monter, c'est-à-dire dans les, les exercices de style que je me donne. Euh, quand je fais le tube de l'été, bah ça reste le tube de l'été version PV. Ça, je suis content parce que c'est. Un... J'essaye moi de chercher mon son en tant que producteur et de compositeur. Euh... Une des quêtes que j'ai, c'est comment trouver ton son qui soit reconnaissable, original et, euh... et passe partout, enfin qui puisse après euh, se sentir dans différents styles musicaux. Alors, en dehors de, de ta chaîne, tu as
0: tout un tas de d'activités de, de métiers oui, euh, oui. différents. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, en dehors de, de, de YouTube ce que tu ce que tu fais euh, bah, en tant que, en que musicien compositeur.
1: Ouais en dehors de YouTube c'est même enfin euh, je me considère pas comme YouTubeur moi. Oui c'est oui, pour je, ça que je disais je, un, ouais, un, ouais, un je, musicien. Je me considère ouais. comme musicien effectivement et effectivement j'utilise le média YouTube parmi d'autres euh, et comédien aussi j'ai de la chance de de plus en plus d'être am amené euh, appelé pour être comédien dans différents projets. Moi, j'ai euh, un gros projet scénique euh, à côté de, de YouTube qui s'appelle Les Franglaises, qui est une histoire assez folle aussi, parce que j'estime que mon histoire sur YouTube est folle. Euh, là, c'est un projet de copains, de gens rencontrés au collège. Le projet monté juste après les études euh, sur une un idée de spectacle à la con, qui est de traduire des chansons anglophones en français. Et euh, cette idée à la con, ça fait huit ans qu'elle fait vivre une vingtaine de personnes. On a fait une tournée, avec... enfin, ça fait huit ans qu'on tourne, on a fait 850 dates. Bercy, l'Olympia, euh, Bobino, 150 fois, je ne, sais, je ne sais même plus. On a eu un Molière. Oui, on le enfin, voyait, on voyait sectoire, sur scène voilà. euh, avec toute la troupe. On hein. a fait euh, toutes les télés possibles. On est passé chez Drucker, chez Patrick Sébastien, chez Nagui, les 13h, le 20h. On... Ah, des copains de collège qui ont une idée à la con et, euh, et ça fait 8 ans que ça dure. Et, euh, et en plus, ce spectacle, pour l'avoir vu, puisque maintenant je ne fais plus toutes les dates, effectivement, c'est un des meilleurs spectacles que j'ai vu de ma vie, vraiment. En tant que spectateur, moi je, je suis trop fier de participer à ce truc et je trouve que, euh, parce que ça va évidemment au-delà simplement de la blague et de la traduction, c'est un vrai spectacle, c'est devenu avec le temps un vrai spectacle et une vraie comédie musicale avec des rebondissements et, euh, et je suis trop content d'avoir de, de, ça et pendant longtemps je faisais toute la tournée donc ça me prenait beaucoup de temps sur mes vidéo, là depuis un an j'ai décidé de me laisser plus de temps puisque j'ai des envies de studio de création comme l'album que j'ai fait en, en 2017 euh, qui était un Tendest and Songs qui était un album euh, concept j'ai de plus en plus d'envie donc je libère du temps à côté donc voilà ça ça me prend du temps moi je suis musicien de scène aussi je fais des concerts euh, que ce soit là ou en guest à droite à gauche et puis peut-être un jour des concerts PV Nova ce qui n'est pas le cas pour le moment mais mon vrai métier c'est de, de jouer de la musique quel que soit le support tu parlais d'un de, de, album concept, est-ce que tu peux nous en dire un,
0: un peu plus C'était un album de 10 chansons en 10 jours
1: Exactement, euh, Donc cet album s'appelle « 10 Days, 10 Songs euh, ». L'idée, le, le, c'était de fêter les 10 ans de ma chaîne, donc j'ai pensé ce projet. Faire un morceau par jour et une vidéo par jour qui documente la création de ce morceau et une pochette de singles par jour. Euh, vraiment un truc euh, complètement sorti de mon, mon imagination parce que je me suis dit j'aimerais bien voir ce genre de vidéo et, euh, et c'était fou, c'était fou à tel point qu'on recommence euh, en 2018 avec 11 euh, Days c'est le genre de truc où, qui je trouve a vraiment sa place sur Youtube et je sais que ça fait moins de vues que d'autres choses que je fais en termes de, de quantité c'est en dessous mais en termes de retour que j'ai pu avoir de, de ma communauté, c'était bien plus intense parce que c'est un projet qui est vraiment personnel et vraiment un projet de cœur et ça s'est se, ça ressenti et moi ça m'amuse, comme je te disais tout à l'heure, j'ai envie de défricher des terrains moi, j'ai pas envie de passer après les autres et, et de faire des choses qui ont déjà été faites un million de fois, ça m'intéresse pas. Donc je suis toujours en train de chercher comment euh, euh, m'amuser et transmettre ça à ma communauté de la façon la plus euh, euh, fidèle possible.
0: Euh, on m'a dit euh, chez, chez Binge Audio, euh, qui a travaillé avec toi sur, sur, sur des festivals ouais. de, de musique, que euh, c'était euh, compliqué de, de marcher avec toi dans, dans la foule. Bah, la euh, foule de festivals en l'occurrence. Euh, ouais. euh, voilà, une foule de festivals sans que tu te fasses euh, interpeller, qu'on te reconnaisse, euh, etc. En vrai, ouais.
1: Alors, quand j'ai quand mes lunettes de soleil, c'est compliqué. C'est paradoxal. C est... C est... Ouais, oui, je suis l'antique, l'Arkent. Quand, <rire> euh, quand je mets mes lunettes, on me reconnaît. C'est l'inverse de lui. Euh, moi, quand je mets mes lunettes de, de soleil, en festival, effectivement, vu que c'est une population assez jeune et qui aime bien la musique, c'est compliqué de ne pas être euh, alpagué. Mais après, c'est sou très souvent sympa. Puisque de toute façon, les gens en festival, les gens qui aiment la musique, sont très souvent sympas. Et, euh... Mais j'ai quand même ce petit pouvoir moi, de pouvoir enlever mes lunettes et devenir incognito, ce qui n'est pas du tout le cas de mon, mon acolyte et collègue Wax que j'embrasse bien fort, qui était avec moi sur ce festival et, euh, et qui lui fait un petit peu moins d'un mètre 90 il a des cheveux très longs, un chapeau il s'habille en métalleux et il a des tatouages donc il a un cosplay en permanence sur lui et il n'est ne, pas discret il moi je vois là quand je marche à côté de lui c'était euh, très difficile parce que lui il se fait reconnaître euh, très facilement et moi, je suis vraiment très content de voir les lunettes et la raison pour laquelle je les garde au-delà de l'aspect personnage, etc., sympa, on s'y est attaché, c'est parce que je peux quand même avoir une espèce de respiration et être tranquille. Parce que, en vrai, le truc le plus... Enfin, je ne veux pas être, euh, comment dire... Je ne veux pas cracher dans la soupe, mais... Euh... Je trouve que la célébrité, le fait d'être célèbre et reconnu, ce n'est pas un truc agréable en tant qu'humain. Tu pas envie de, de vivre ça. Tu pas envie d'être en train d'acheter de, du dentifrice et du PQ et que les gens te reconnaissent et savent, sachent qui tu es. Tu pas envie de marcher dans la rue et que tout le monde te regarde. Donc, en vrai, la célébrité, on vit très bien avec. Et vraiment, je ne vais pas du tout me plaindre. Et je suis encore, en plus, à mon niveau. Je ne voudrais pas non plus me la péter. C'est vraiment très tranquille. Mais je fais attention à ça. Et je vois mes copains, donc célébrités de YouTube qui eux ne s'en plaignent pas mais j'aimerais pas être à leur place par exemple ils peuvent pas prendre le métro ça c'est un truc euh... mm. bah c'est un truc chiant en fait c'est juste quand t'habites à Paris c'est trop bien de prendre le métro t'as pas envie de, de te balader en chauffeur privé tout le temps mm. c'est voilà <rire>
0: oui il y a énormément d'anecdotes euh plus ou moins inquiétante sur 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 les vidéastes les, les connues qui sont un peu
1: souvent la même alpaguée jusqu'à chez eux donc c'est un peu ouais euh, ça ouais peut être, ça ouais peut être très bizarre bah, Natou, euh, on voyait dans ces vidéos avant qu'elle ne déménage natou il y avait des gens qui attendaient devant elle euh, habitait au rez-de-chaussée donc il y avait des gens qui attendaient de l'autre côté de la vitre mmh. tu voyais des enfin c'est très flippant quoi mmh. de... même si c'est ça part euh, en plus d'une bonne intention <rire>
0: euh, donc là, on l'a vu, tu as, as beaucoup d'activités, de métiers différents aujourd'hui. Euh, lesquels te permettent de vivre concrètement tes, tes vidéos YouTube, je pense, ne, ne suffisent pas à...
1: le, 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 le revenu des publicités générées par mes vidéos YouTube ne suffisent pas du tout et je ne vise pas à ce que ce soit ça la principale source de revenus puisque ça me forcerait à faire des choses donc je pense qu'elles vont marcher, ce qui est l'ennemi total de la créativité, en revanche mon activité de producteur de, de ces vidéos euh, est plus rentable puisqu'elle me permet avec des OP spéciales, avec des marques donc on, on citait Deezer là, pour le, la série de podcasts, ou encore euh, Gibson Native Instruments ou des marques comme Philips, euh, Playstation avec qui j'ai bossé ou Overwatch même d'ailleurs c'était rémunéré euh, ça me permet moi de, 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 de vivre parce que j'ai créé une boîte et ça fait des, des rentrées d'argent pour ma boîte à côté de ça, comme je fais de la scène et que j'ai des cachets sur scène, l'un dans l'autre, j'ai je... en fait, voilà, un métier hybride. Après, moi, j'aimerais pouvoir euh, à terme vivre de mon activité de producteur, c'est-à-dire euh, de, des contenus que je produis, que ce soit sur ma chaîne ou ailleurs. Je commence à avoir des envies de diversification de des activités et, euh, et puis voilà, ça, je pense que ce serait euh, le, le pied parce que c'est... Producteur au sens artistique du terme, évidemment, pas juste financier. Mmh. Pas être celui qui, 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 qui est la planche à billets, mais celui qui euh, chapote les équipes. Moi, ce que j'adore, c'est voir le talent des gens, essayer de le mettre, euh, de le, pas de le sublimer, c'est un peu fort, mais de, de mettre ces gens dans les meilleures conditions possibles. J'ai une dernière
0: question. Euh, Qu'est-ce que représente ou a représenté YouTube dans, dans ta carrière Parce que certains voient ça comme... Un, un tremplin, un, un CV, en fait, et d'autres voient
1: ça comme une, une, une
0: fin. Oui, bien Toi, sûr. comment tu te positionnes par rapport à, à ce rapport-là à YouTube
1: bah, de, de, Très clairement les deux, en fait, parce que tremplin, c'est indéniable. Je suis passé de la phase où les maisons de disques éconduisaient euh, mes projets euh, perso à la phase où je me fais contacter pour jouer avec des gens comme Sting. Donc voilà, simplement, tu vois, en disant la différence, elle est... Elle est née à ma notoriété et qui, euh, qui est due, euh, je pense, au moins en partie à mon travail, enfin à mes efforts. Et, euh, et pourtant, ça ne m'empêche pas de considérer que YouTube est une fin en soi parce qu'un moyen d'expression assez unique en son genre, et je dis YouTube, mais c'est aussi euh, Vimeo et Dailymotion, en fait peu importe euh, les plateformes de vidéos en ligne avec accès euh, dire, au monde entier. Quoi. Ça, c'est juste, euh, juste une chance incroyable et c'est un média qui est unique. Donc, il faut en profiter et faire des choses uniques dessus. Sinon, c'est un peu dommage. Quoi. Merci beaucoup, PV Nova, bah, d'avoir accepté cette
0: interview et on te retrouve bientôt pour euh, des albums, des expériences. Bah musicales. oui, euh, donc le prochain
1: album en mars, 11 euh, Days, concept album. Voilà, on écoutera ça avec, avec attention. Merci.
0: Un grand merci à PVNOA d'avoir accepté cet entretien musical. Un grand merci à vous de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, même à vos animaux. J'en serai très reconnaissant. Et je vous dis à très bientôt pour un talk ou un entretien. Merci.